0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、叮叮，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上跟大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 九九点五云端新广播电台最自由的声音。啊，您所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁
1: ，我是主持人严杰，大家早安
0: 。哎、欸，严杰早。嘿
1: 、hey, ，丁丁早。哎
0: 、欸，严姐，我们前面两个礼拜呃聊了蛮多拍卖会场的事情跟这个拍卖行业哈、欸，那是不是呃，因为我知道你们接下来四月份有一个春季的拍卖会，对不对
1: ？对啊，对啊，四月十一号
0: 。哦，对，那。啊，到时候我也想要上去，这个开开眼界哈，游览大观园。有没有什么比较特别的品相？你可以先给我们介绍一下，让我们能够有个心理准备，或者是让我们能够知道说，哎、欸，这个拍卖会里面到底是在卖什么样的东西，好不好
1: ？呃，好啊，因为拍卖的品相跟种类都蛮多的，那我的专长呢，就只能锁定在我们。柴米油盐酱醋茶的茶茶这一类哦，连酒我都是不太懂的，所以哎、欸，我们今天来聊聊哎、欸，有些大家可能没听过的茶，或者是很奇特的茶吧？
0: 哦，<笑>很奇特的茶，好啊，好啊，好啊！好啊
1: 呃、因为咱们台湾人喝茶呢，大概分几个类型嘛，哈，这个北包种，哈，这个中乌龙，有人说南部就有港口茶。所以基本上台湾喝的大部分都是乌龙的系列，只是你喝的是球状、还是半球状、还是条索状的散茶，其实这一类都叫做乌龙。嗯,嗯,
2: 嗯、呃
1: ，甚至你常喝的东方美人，你以为说啊，它就是红茶的一种嘛？哈，它是全发酵茶，哎、欸，它那个是小绿叶蝉咬过的。但是基本上，我们也叫它叫白毫乌龙，因为都是都是牙尖细牙。然后经过了小绿叶蝉咬过叮咬之后，它茶叶就会因为因为有异物侵入，它就会分泌汁液，把它蜷缩起来这样子，所以呢，这个牙就被摘采下来，经过了一些工艺，就变成有果香、手果香跟花香的味道。这就是东方美人的由来，所以如果有人说碰红的，然后也有人说，哎、白毫乌龙，请记得不是乌龙，它就是东方美人。哦、
0: 你喜欢喝吗？
1: 嗯
0: ，我我们喜欢喝东方美人的
1: 。哎喝起来感觉呢？嗯
0: 、呃，有一种特殊的香，它的口感我是觉得很清爽，它不会。太浓郁或者是太苦涩，就是我觉得还蛮刚好的
1: 。嗯嗯嗯，基本上、嗯、要泡东方美人茶，有一个先决条件就是要降温泡。所以，如果听众朋友家里有自己喜欢喝东美，或者是朋友送的东方美人这样的茶，呃，虽然它是全发酵茶，为了留住它的香气，最好的方法还是。哎，例如说拿一个公道杯，等于两个公道杯，把茶汤冲在一个公道杯里面。哎，不是不是，对不起，把把开的开滚好的水，先不要注入你的壶中，先注入一个可以倒出来的盛器，也许是茶海哈，然后再把它倒到你要的壶里面已经放好茶叶的，这样等于又过了一个容器，那我们叫这个叫降温泡。所以它的温度进入壶、茶壶里面，或者是紫砂壶里面，或盖杯里面，就会比较降温，那香气就会更明显。这个是，再来就是第二点，泡东方美人的时候不能久浸，所以基本上大概最长，我认为大概第一次先试试看看，大概四十秒或者是五十秒，那第二泡一定要缩缩减，大概可能就减少个十秒。到了第三泡呢，就再回到原来的时间，所以这三泡应该就会滋味非常非常的可以，可以喝到了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对，因为我,、嗯、我一直知道说这个茶温不能太高，好像有人说最好是八十度上下是这样的。哎
1: 、欸，我认为应该差不多九十度。哦，九十度、欸、，OK， 九十度。但如果你泡的是大吉岭红茶，像。丽彩蝶有出各种不同的大吉岭红茶，那个的香气，例如说有香槟葡萄味啊，然后这种这种这种的比较也是都是几乎都是嫩芽，那我就认为大吉岭可能要降到八十五度甚至八十度是 OK 的，但东美可能我觉得要九十度就可以了。OK，
0: 好，然后时间、嗯、时间要注意不能太太长，对吧？
3: 就跟跟红茶一样嘛。
1: 对我认为，如果掌握这两个要素，一个是降温泡，一个时间不能太长，那这样子会喝起来，你会觉得你的冬美非常非常的惊艳，应该应该你可以品尝到它很丰厚的不同的每一泡不之间不同的滋味，这就是东方美人迷人的地方。嗯嗯嗯，了解，了解。嗯，那你说到说，是不是还有一些很特殊的茶？我心闻中马上浮现了一款，哎、欸，你有喝过龙珠茶吗
0: ？龙珠茶有听过，但我没有喝过
1: 。哎、欸，你想象那是什么呢？龙珠？
0: 它可能就是在烘焙的时候把它做成球状吧
1: 呵呵。答案是错的。龙、哦、<笑>珠其实就是呃，它在茶叶里面，但是如果把它类比为咖啡呢，它就是猫屎咖啡
0: 。哦哦，这样
1: 懂了吗？所以它是
0: 它是让什么东西吞下去吗
1: ？哎、欸，对对对对，因为茶叶里面它其实含有一些蛋白质，还有一些脂肪，就茶油嘛，哈、哦。所以基本上落落成里面的微生物是会让它呃产生发酵、产生转化。里面如果有一些尘埃，或者是空气中有一些，或是原本茶叶当中会有茶虫，这个茶虫它就会。吃这个茶为生之后，他会做排泄，所以这个排泄物呢，就是我们讲的
0: 龙珠。<笑>哦，所以它应该是很很细小的，对吗
1: ？非常细，可能比比比我们讲的胃伞还要细吧
0: 。哇，那这样这样子怎么采啊
1: ？哎、欸，用刷的。所以以以举例来讲好了，一个砖块，我们红砖块的这样的砖。可能刷下来不到十克，而且它必须要在差不多二三十年以上的老皮了，然后存放的环境它也不知不觉，可能因缘际会，它就产生了这样
0: 野生龙珠。这样肉眼看得到吗
1: ？当然看得到啊，它上面就是有一点一点灰白色的一粒一粒的小圆点、小圆球。但是每一粒颗粒都不一样，因为第一个茶虫大小不一嘛，第二个他们排泄的物也，他们排泄物也大小不一。但是有没有人工饲养也是有，在广西，因为龙珠茶，你只要一讲到广西这个类似猫屎咖啡，然后我们讲茶虫大便的茶，呃，它基本上我们会认为它是广西的产物。那在广西的这里面有大量的饲养，人工饲养。他们其实是为为虫为茶虫还是为虫好不同的虫类去吃野藤或者藤类的东西，而不是茶，因为茶太贵了。所以呢，这样排泄出来的东西大概就是颜色平均一致，大部分都是黑色，然后大小圆圈圆珠珠也是一致，这样很整齐的，这也叫做龙珠茶。所以有分野生跟天然。那野生的非常非常的昂贵，可能一斤六百克应该也要两三万吧，最少
0: 。哇！可是野生的跟养殖的、哦，他们喝起来应该会很不一样吧？哎
1: 、欸，野生，因为我都喝过，所以我不知道我这样讲会不会太主观啊、哦？呃，因为品饮的东西很多都是个人的体悟。野生龙珠喝起来有个浓浓的，非常浓，你一冲下去，它就跟那个。跟那个酱油一样，因为它很容易就融化了嘛，所以，嗯，它马上就变酱色。那喝起来是有浓浓的、淡淡、的、淡淡的，但汤色浓浓的药香味、生香味，或者是有一种清凉味，因为是野生，它的茶的这个当作它的饲料，每一个都不一样，所以也千变万化。这就是野生龙珠。完全令人惊喜的地方，嗯嗯，所以我如果野生龙珠，我们把它从二三十年成化的呃，刚好有这个机缘刷下来的这个这样的野生龙珠泡出来呢，喝下去，在广西的人是当做药饮，哦，他们在配其他药的时候，第一个有做药饮，第二个他们觉得喝了就是呃对身体呃很好，所以他们基本上就很喜欢这样的茶。那台湾比较少见，可是喝到的人，第一关可能需要克服一些心
0: 理障碍。心
1: 理障碍，
0: <笑>没错。嗯嗯嗯
1: ，但是喝过之后就觉得，你虽然不会每天喝它，但是里面如果加一点点姜片呐、啊、陈皮呀、啊，或者菊花，我觉得有点寒，因为龙珠茶比较寒，所以红枣如果这样子。浸泡下去，我觉得它的滋味是蛮丰厚的。当然，我觉得对身体跟口感，呃，都是我自己个人认为还不错
0: 。哦 ，OK， 那这个是野生的嘛？<笑>就是、那养殖的呢
1: ？养殖的喝起来就普普，而且又很便宜，可能一,一斤可能两千吧。所以我想应该差个差个一个零这样。嗯,嗯，喝起来当然就人工的，又又他又不是吃虫，它又不是吃茶，他是吃野藤。跟藤生的东西，所以我认为滋味就不 OK。但是我们一般在市场上你可以买到的，或者网络上可以买到的，基本上大概都是饲养的龙珠。如果没有上万的话，就应该不可能是野生的。一般来讲，在网络上也比较少了。那更不要说我们在茶店里面可以，就是茶铺里面可以喝到，可能都要到特殊的。老普洱的行号去才有，嗯嗯、
0: 這個、嗯。你刚刚讲说这个野生的，它其实也是有茶味的嘛，对不对？只是它有多加了一些，比方说这种口感上有一种呃不一样的口感，或者是有一种清凉的感觉。饲养的它是吃藤藤蔓嘛，哈，这种类似这样的东西，对,对,对,对,对,对，所以它应该是没有茶味，对,對不对
1: ？诶、欸，基本上是这样子分，但是因为即使。茶虫吃茶叶做了排泄物，基本上它的排泄物也不太也有茶味，它就是一股诶、欸、一股淡淡的药香吧。可是看起来你那个汤色又觉得很像酱油，所以有一点反差，可是很好喝。所以我认为可能不是，应该不是所谓的茶味。Okay. 那有的有清凉味，这个清凉味我觉得是来自于环境的关系，所以。哎、欸，我该怎么讲？它不是一个日常可以品饮的茶，我觉得它是在拓展喝茶的经验里面一种奇妙的相遇。
0: <笑>嗯呃、所以也不太有人把它当作是日常在喝的嘛，嗯、对就是可能就是调、欸、口
1: 粮茶没有，
0: 对，就是可能就是稍微调剂一下、嗯，或者是好玩哦，朋友三五三五好友来的时候来这个试试看玩一下的这样子，对不对？
1: 对，口粮茶是没有人这样喝的，太贵了。嗯、那再来就想到，你有喝过茶膏吗
0: ？茶膏我也没有喝过
1: 。哦，这个茶膏就是在他们说在清朝的这个这个这个库房里面有这么一道宝物。那这个宝物经过了这个太长久的时间，我们不知道流落何方。但是著名的作家鲁迅。身上是有清朝遗留下来的茶糕，嗯、也在辗转之后就被拿出来，因为上面还有他的记号标记跟签名，跟一些小纸条、嗯，所以就号称是鲁迅珍藏的清代呃贡品茶糕、嗯。那这个当然拍了拍了很贵哈，但是在边疆民族，基本上他们也有习惯用茶糕来来做药引或者是治病。呃，去胃不舒服啦，去寒啦，或者是呃，就是嗯，怎么讲？就是搭配一些可能做养生的使用。所以茶膏就是很多很多很多很多的茶叶一茶汤水一直熬一直熬,一直熬,一,直熬一直熬。但是除了这样，他还有听说有正统的茶膏有三百多项的的工序。这个工序其实现在已经失传了。所以，如果说各位听众朋友在中国有看到店里面卖茶糕，或者是你的朋友送你茶糕，其实都已经不是古法了。嗯，基本上那个都是现代、嗯、用现代的科学方法所提炼的
0: 、呃。所以这种古董的茶糕，就是这种清朝宫廷的茶糕，这个都是已经是基本上是。没有了嘛，对不对
1: ？哎、欸，基本上我认为是没有了。所以当然也有一些老的普洱茶店，他会哦卖好大一个茶膏，然后这茶膏其实因为它是非常浓缩的嘛，它会随着温度而改变一下形状，其实还是软软软软,软的这样，有点像摩阿吉这样。嗯、这个这个茶膏是老茶膏长这样，但也有现代的茶膏在做的时候就已经很硬了，很像花生糖，所以他就用刀片切切切切,切的很小。每一个就用所谓的金箔子、银箔子把它包起来，那这样子来称重。所以有些人他对于茶膏觉得出去很方便，我不用带茶叶，我只要带一片茶膏出去，拿个热水一冲，他就可以冲好久好久好久，因为非常的浓缩嘛、嗯。所以不论是去爬山或者是去外出想要喝茶，我知道在中国很多喜欢喝普洱茶、普洱茶的茶友，他们外出时候会带茶膏而不是带茶叶。
0: 那这个茶糕都是现在的呃制作了嘛，已经不是过去的那个制作了，对不对
1: ？当然，当然，老茶糕也是很难找了。第一个价格高，第二个传统工序其实呃有些人早就品饮掉了，或者是没有好好的保存。能够有看到卖老茶糕的，大概有差不多三四十年的老茶糕，或甚至五六十年。我看过大概快七十年的老茶糕。所以那都是很珍贵的，那一般人不知道那是什么嘛，感觉很像很大的磨积，黑色的这样，嗯嗯、所以挖一脚起来，茶水一冲，它就是可以被稀释很很多次，嘿，很棒的一个，我觉得我我是蛮喜欢茶膏的，比喜欢龙珠还要喜欢
0: 。那这样的茶膏，呃，我只是好奇了哈，就是新的做法跟旧的做法差异在哪里、欸，那口感差异在哪里？
1: 这个我倒是不是很清楚，我只是听一些老茶人说，他们在当初云南很多的仓库或者去买货的时候，很多的农家他们备有茶膏，因为可能有时候牙齿痛啊，或者胃痛啊，身体发烧不舒服，他们来作为自己使用，所以他们有把它买回来一些。那据说在这个传统的工序上是非常麻烦的，有三百多道工序。那现任现在的。所谓的科学提炼的更方便的茶膏，可能就是像我们在吃顺天中医的中药，科学中药，我觉得应该用这样来比，我们的听众朋友会比较具象跟清楚吧
0: 。哦，好，所以现在的茶膏其实也有分价格的高低，对吗？嗯
1: ，对
0: 。那是什老茶
1: 膏当然很贵，但新茶膏不贵，因为新茶膏它透过一些现代的工具、现代的技法。跟一些呃机器就可以代劳，所以其实茶糕真正听众朋友如果有兴趣，很多的普洱茶行或者老茶行可能都有卖，去买个一百克回来就可以喝好久哦，所以试试看不错
0: 。那大概的价格带是在什么样？
1: 我想大概一斤也是差不多五千以内吧，六百克
0: 。哦，一斤五千，那其实也不算太。便宜，但是跟这种高价茶比起来，也算是批评化，对不对
1: ？我认为可能更便宜一点，因为我接触的比较多是拍卖等级，所以大家在谈论的内容跟等级，我觉得品相是比较高的。我也应该，你这样一讲，我大概想到了，好像有所谓的所谓的一斤两三千的，好像也有，在印象中。就是包一块一块那个金箔纸，小小方方的这样子、嗯，硬硬的。那只要把它回去，任何储存环境都很方便，不要受到潮就可以了。热水一一准备，丢进去就好了
0: 。哎、欸，那这样子的茶膏的价格差异是纯粹就是因为年份吗？还是制作也有差？还是说
2: ？我觉得
1: 应该是制作，应该是制作，因为古法已经不见了。
0: 嗯
2: ，会的
1: 人应该几乎我们在生活中是碰不到的。那你喝老的，基本上费用很高，所以我觉得茶高是可以喝喝新品，因为新品它可能有一些卫生条件或者储存条件的一个好处
0: 。嗯，好，那我们先休息一下，喝口茶。那待待会继续再来聊聊拍卖会上面的茶有哪一些
1: ？嗯，很特殊的茶哦。好，喝茶，喝茶
3: 。往事像一杯茶。<音樂><音樂>惦惦藏在嘴内底，是甘也是苦，拢会。你我有缘来交陪。春夏秋冬，你的心情无同款，同款是你的真心，是你的疼痛，甘会像一场梦。梦中也有你的香，被悬山找你的人，露水冷风来相送。啊，一世人会当识知你是上好的价值，上好的梦，饮一杯好茶是思念你。上好的体会，讲一声歹势，甘愿后世人嘛要甲你作伙。饮一杯好茶，甘甜的滋味藏在心肝底。难免有苦涩的人生，咱总是要经过。风雨愿一直吹。幸福犹原一直找，请门命问你敢会乎我搁一摆机会？捧一杯茶，温暖咱的过去，温暖咱的情，莫反悔。像一场梦，梦中也有你的香。爬关山找你的人，露水冷风来相送。啊，一世人会当认识你，是上好的价值，上好的梦，饮一杯。思念你上好的体会，忘一声歹势，甘愿后世人也要甲你做伙。饮一杯好茶，甘甜的滋味藏在心肝底。难免有苦涩在人生，咱总是要经过。雨一直下。情何由愿一直找？请问命运你敢会乎我搁一摆机回，捧一杯茶，温暖咱的过去，温暖咱的情，无反悔。一杯好茶。紧爱咱的过去，紧爱咱的情，无怨嗟
0: 。好的，严姐，那我们再来继续聊一聊，拍卖会上面还会出现哪一些我们平常不太会接触到的茶？
1: 嗯，我们先聊一聊大家，包括你家，除了红茶之外，可能比较接触到的是台湾的比赛茶。嗯
0: 嗯嗯嗯，对
1: 。哎，台湾的比赛茶，我们有几个很重点的区域是大家所瞩目的明星区域跟明星的这个比赛。第一就是苗栗的东方美人，嗯哼，好，木栅的铁观音。南港木栅的铁观音，文山的包种,包种、嗯，一讲大家都耳熟能详哈。鹿谷、哦、的什么呀？淡定欧龙，桃园的、呃、桃印红茶，苗栗的猫里红红茶。我们这个再往南一点，我们可能到了南投埔里那边，竹山也都有不同的比赛，一直到、嗯嗯嗯、一直到、欸、其实三林西茶也有比赛。所以，我们讲的就是比较受瞩瞩目的，就是我们刚刚讲的，呃，木栅啦、文山啦、鹿谷啦、阿里山这些农会所举办的的比赛茶，就会常常出现在茶叶的拍场上。那这
0: 几年，台湾的红茶也慢慢盛行起来，红茶也有出现在拍场上。
1: 嗯，好像就红茶来讲，我知道有鹤冈的红茶，有。呃，桃园的红茶叫桃园红茶的比赛，苗栗的叫猫里红的一个比赛，阿里山的红茶小叶种也有做比赛，这个是我比较觉得好像耳熟能详的。至于其他小地区的或者不是农会举办的，我就不知道了
0: 。那我知道你前一阵子有来高雄来找红茶，嗯、对不对？哎、欸，那。也会出现在这个拍卖会上吗？哎
1: 、欸，我到高雄市，其实去到美浓，那美浓的六龟呢，它往山里面去，有新、开、新发新、新三个新嘛，哈。那沿路上我们就去找茶，最早最早六龟的山茶其实是不用太多技术，他们把它做成全发酵的红茶，所以六龟红茶是有它的名气的。嗯也有它的，就是被当地大家一般所平饮当口凉茶，因为当时没有觉得说山茶多好喝嘛，又苦又涩又不好摘，所以台地茶栽培要的要香气型的，要茶运型的，这个都 OK， 所以山茶就相对便宜，那时候就做成红茶，大概一斤两千左右，搞不好还有一千五的，所以我们去找的时候呢，基本上、欸、也有这样的路边或者茶行。卖到两千左右的价格，但是我不太敢买，因为那都会变成是我们讲的台地的灌木型，已经把它矮化，或者是直接就是台地茶。那它可能有比较多的、呃、肥料啊、农药啊、施药施作，就灌型农法。所以我大概往再往里面开，就会碰到一些比较呃直人型的茶师，他们所做的茶几乎不低于每斤四千的，每一斤四千。比较高的、這個、有上万的
0: ，啊，这个很厉害呢。哎、欸，红茶这个价格真的是非常高哎。
1: <笑>你都喝一千的吗
0: ？也没有啊，大概喝个两千到三千左右是比较常喝到的。哦
1: 哦，了解。其实我也喝过上万的。我们先不要拿东方美人了，拿六龟的红茶来讲，这几年因为山茶太夯了，所以呢，嗯嗯、基本上还是用。红茶的工艺把山茶做成红茶 ，even 是这样子，它的香气跟它的氨基酸所呈现的感受，也跟一般的红茶跟台地茶也完全不一样。所以我认为山茶做成红茶，不见得就是便宜的，不见得就是浪费的。好的工艺呢，可以让好的材料发挥的更彻底。嗯嗯所以，如果听众朋友喜欢喝红茶，嗯、觉得喝绿茶、茶呢，可能走走、啊、不也周周啦阿伯的是诶诶困美气啦。那大家都说压力昂得靠后，那红茶的这个这个抗氧化能力也蛮好的。如果往六龟去，我认为可能要往、呃、更后段一直到美仑山前面的这一段，他们用真正的山茶。做成的红茶，我觉得是可以作为六龟红茶的代表，所以你就有、嗯嗯、有下次有机会骑去那边骑车或者是露营的时候，诶、欸，不要忘记去经过茶行进去喝一下它的山茶红茶，我觉得可以试试。
0: 嗯嗯,嗯，所以这次的拍卖也会有吗
1: ？这次拍卖我们倒没有到红茶，因为我们刚刚讲，其实讲红茶是讲比赛茶嘛，哈，比赛茶我当然拍场呢，嗯、首先首要是。珍贵性就像龙珠啊，呃、茶膏啊，那比赛茶，因为就那几个名额，而且我们希望的都是五年以上的比赛的历史，所以五年前的比赛茶得头奖、特奖的这些，基本上也都被喝的差不多了，所以它自然就比较稀少。嗯嗯、那比赛茶就会是拍场里面希望能够募集到的、征、嗯嗯、集到的。这里面还有一个乐趣就是。当然了，除了我，当然特等很贵啊，头等也很贵啊，都不多。可是如果我有能力来个比较好玩的，我就给他，诶、欸，头同一年度的头等，诶、欸，特等头等，然后头一头二头三，然后就是排成一个，例如说组个五六冠，它就是那一年的同样的农会同一个年度得奖的
0: 同学会了、啊欸，这叫
1: 一条龙。哦，哎，一条龙的目的是什么呢？第一个，它有趣味性，趣味性就是说，哎、欸，这个头等是不是真的比特等差了一点？哎、欸，头等跟头一两个喝起来怎么样？哎、欸，这一届整个喝起来，每一支喝起来好像有一种共同的感觉，这个就是什么？评审在找，在找好茶这一届的评审的口味吧。他的偏好吧、嗯，所以这就可以累积到很多很细微的感受，这是一个、嗯嗯。第二个就是，如果今天我的茶收进来是收，我们刚刚讲是横向的哈，就是都是同一年得奖的不同奖次。我现在如果同一年的鹿谷农会冻顶乌龙，我来一个呃一零五的头， 1 0 4的头。103的头， 1 0 2的头， 1 0 1的头到100的头，这样一共六罐，嗯，全部都是头等。但是我每一年都不一样，或者是我来个呃九十年的头， 9 5年的头， 1 0 0年的头， 1 0 5年的头，每隔五年，那我就更可以喝到这样子，可能受到比赛的影响，呃，这个所谓的偏好。然后当时的工艺的改变，每隔五年，我觉得这也是一个不错的经验。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，就是就是横向跟纵向的评比，都可以用来做这一个套装
1: ，呃，一条龙的组装。很有趣的、嗯，这个就是比较深入一层。对茶，它已经除了口粮茶之外，要有一些很特殊的茶品，才能满足它在品茗时候它的特殊风味、特殊口感、它的感受。所以就有更上、更更进阶的人，他们会追求这样的不同的比赛名次、嗯，或不同的年度，或不同的茶区，或者是不同的烘焙师、嗯。其实台湾会喝茶的人。很多很多哎、欸，懂喝茶的很多很多哎、欸
0: ，这个不难想象啊，因为这个已经算是台湾非常传统的文化，而且我发现其实很多企业主都很爱喝茶，对，所以这个有有经济力的支撑，然后有市场，然后基本上我们这个产地也是我们自己的嘛，嗯、然后所以我觉得这整个产业都在台湾啊，所以。能够发展出这样子的一一个完整的文化体系，不难理解。而且这个茶博士他们的不管是实际的收入或者社会地位也很高啊，所以能够让这个这个后继一直有人嘛，就是大家其实会让让家里的子弟继续的在这样的行业下去嘛，也不会出现断层，所以可以可以理解台湾这样子的。行业是还蛮兴盛
1: 的，嗯，但是如果你觉得你想是比较优质的冻顶乌龙，因为温庭波兰哈让艾琳淡定，有的家庭他几乎不喝其他的茶，他只喝乌龙，只喝冻顶乌龙。那这样的状况下、嗯，我就会认觉得说，你可以选个两枚的或三枚的，三颗梅花或两颗梅花，其实来喝，固定当做口粮茶，不贵，然后品质又好。放久了，还有它的，还有它的转化的不同的滋味，我觉得这是一个不错的建议跟选择。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，就是也不一定要花大钱啊，就是我们平常生活中也有，也可以好好的来品尝一下这些好茶的滋味
1: 。对对，除此之外，拍场上其实大家比较不懂的茶是普洱茶。嗯嗯
0: ，对，
1: 嗯对，很难。普洱茶就是一个水深莫测的江湖
0: 。对，这个因为我刚刚讲的很多产产地是台湾的茶，你这个知根知底，而且我们从小到大嘛，所以很多人其实从小到大都是喝茶，懂不懂会不会不一定，但是至少我们喝到都是这些茶，所以好坏总是还有一个评断的标准。但是普洱，尤其这个茶饼啊，或者是茶砖啊，这种从。呃，第一个是它是最近这十来年才真正红起来嘛，对。呃，第二个是它我们也不知道它的产地的情况是什么，制作的情况是什么，嗯哼。所以这个，而且它一下子价格好像突然间横空出世，就是非常的高价的一个产品哈、嗯，会让人家又好奇又有一点点的这个担心
1: 。所以普洱茶这三个字给你的立即印象，喝起来是什么样的感觉呢？
0: 呃，我的感觉就是淡淡的，哎、欸，淡淡的绿色还是酒红色？酒红色
1: ，哦，酒红色 ，OK， 淡淡的，然后
0: 对，但是很方便煮，嗯，然后喝起来没有什么负担，嗯，可以可以一次喝蛮多的，因为我们过去喝普洱茶都是呃用这种大的，直接用这种大的茶壶下去煮。煮开了就直接倒在、嗯，也不用茶海什么，就直接倒在杯子里喝。了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，所以你喝到的普洱，如果是咖啡色或酒红色，当时你喝的那一款，应该就是所谓的熟生熟的手、熟饼熟普，嗯，熟茶，嗯嗯，大概就熟的。嗯、呃，如果是生的话，依照我们现在比较能够接触到的，大概泡出来就有一点像。淡淡的绿色，有点像包种
2: ，嗯，好，
1: 或者像高山茶那样淡淡的绿色，这就是所谓的生，没有经过呃，没有经过烘焙，也没有经过啊，不是不是烘焙，对不起，普洱茶要讲卧堆，经没有经过卧堆这个工序所做的，直接就是尾雕之后，就是呃，之后就是压饼压制就对了。所以压制就是蒸汽让它成型的，嗯、放在一个饼形的布、嗯、布里面去，用石磨去压它，这个就是我们所了解的过去普洱的制作。但是我想、嗯、大家都去过茶楼喝茶，去茶楼喝茶免不了要喝普洱茶、嗯
2: 。啊，一
1: 进那龙宫街臭不得臭不所以很多人认为它是发霉的茶
2: 。
1: 嗯嗯。嗯，但是其实我觉得如果。哎，茶楼是有信誉的，注重这些哎配料的选择，就说这些搭配品的选择，应该不会选择所谓我们讲的发霉的茶或操铺的茶，应该就是所谓熟茶的卧堆的味道。这个味道里面有一点闷闷的，然后有一股有一股，应该不是臭味，但是就是一个东西过熟了的感觉。所以他们就是担心茶客会有不喜欢这种味道，那在台湾的习惯就是那就加一点菊花吧，所以我们叫做菊普菊普。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。嗯，嗯嗯在茶楼的时候是这样子喝的
0: 。对，因为我平常喝的是，我我最常喝的是以前当记者的时候去，我们那时候冈山啊，或者。突然间流行了一股这个普洱茶风哈，所以去到哪里大家都在煮普洱茶。那呃，基本上都是直接就是在茶壶里面煮，然后煮出来就是刚刚讲的淡淡的橘红色，那也没有加对。那后来我才才、欸、回想起，对我们去茶楼，尤其是港式饮茶的时候，都是喝菊普嘛。那对，但我觉得。我们煮的那个普洱茶跟橘普的味道真的是差别蛮大的、啊。因为你喝到都是
1: 好的橘普、呃，好的普洱茶呀
0: 。对对对，就是没有那个所谓的臭扑比。后来我去问了、喔、就是好像真的有一些，尤其在中国他那边，他是真的是把它呃用发霉的方式去取代渥堆，然后这种然后或者是有种发酵的味道、嗯、让。让人家觉得哦，这个原来是普洱的味道，其实不是这样嘛，哈，就是渥堆的这个过程，嗯、其实好的好的做法，它是不会产生这样子所谓的发霉啊或臭扑的这种这种问题。嗯嗯
1: ，没错。哎、欸，为了快速可以平饮下过去的让它要发酵，一直转化到要十几年、二十年、三十年，甚至五十年的高峰期，变成好喝的生茶，在。云南的茶厂里面，经在1973年经过了一些标准 SOP 的定序，产生了所谓快速可以平饮、把生茶转换成熟茶的这个技术，其实也是参差不齐。那如果你的朋友所收藏的应该是不错的普洱，港式茶楼里面可能在这个茶枝的部分，当然是材料越便宜。老板赚头越多啊，然后再加上很多的茶可能是放在香港的茶楼里面，不断的日晒呀、高温呐、啊，好让它更熟透、更熟化，所以就产生了一些不好的味道或杂味。这个东西当然免不了，过去的二三十年台湾人在茶楼会难免喝到。那你说，哎，为什么有一阵子会你去的地方都流行喝普洱？莫非就是普洱很养生嘛？这是的确的，有科学报告跟根据的。嗯
0: ，对对，就是第一个是养生嘛，而且很多人喝,喝酒啊，喝什么喝到后来就觉得，哎、欸，普洱其实对胃是比较舒服
1: 的。哎、欸，对，喝下去暖暖的，就手普你讲的比较深咖啡色、酒红色的手普，喝起来是暖暖的，那价格又很便宜。例如说一个手普，即使是十年、二十年。基本上大概也不会超过一千块，所以三百五十七克哎，很划算嘞，半斤安你炒几千块，这个是手普。那我觉得在技术上，它比生生普生茶要多了很多人工的工序呢，阿哥比就小。哎，所以喝首普好的手普是一个很好的养生跟去油腻跟呃给身体提供一些。茶元素的东西，我觉得是个好的，嗯嗯嗯嗯、但如果这二十年你接受到的朋友的送礼的普洱，大部分都是新的。如果上面不是写“妻子云南妻子饼”这几个字的一些统一包装、嗯，它就是在二零零三年他们国营化之后结束，变成民营化，百花齐放，各个私有品牌、嗯、私有厂、个人品牌。或者是公司品牌自由的可以申请生产茶，国家不再管制之后所出产的茶就各式各样、琳琅满目。那这样的生茶泡起来就是我刚刚讲的比较淡绿色，这个东西它的颜色就会随着年年份，十年、二十年、三十年，它的茶汤色就会越沉越越越越浓厚，越沉越越香，它的气味会不断的转变。那比较便宜一点，大概生饼一一饼的话，也许一两千就有了。这几年因为太夯了，呃，几个寨子呢，大家就是光是买茶都要抛都要给现金，所以一饼三四千、五六千、上万都有。所以如果听众朋友觉得想喝所谓的大树茶，不像台湾所有的都是小叶的哈，大树茶就长得很可以长到很高的十公尺。好，甚至十五公尺，这个树叶一样的的的的生茶普洱，那它的茶气很强，它的氨基酸也多，它的儿茶素也多，所以会比台湾的茶更强，元素更多，矿物质相对深入地下所吸吸收到的养分，土地的能量也比较多。那当你决定要喝这样的茶来配搭。可能你家里有乌龙啊，或有红茶，或有什么的，变成其中一个，呃，好喝的东西。我认为大概一饼两三千块的生茶，以年度来讲，大概五年到十年这样一个，第一个是可以买到好的生茶，第二个对你的身体跟你的消化，还有就是品饮乐趣、喝茶的乐趣都还蛮坚固的。所以家中的茶、嗯、茶桌上。不要永远只有一款茶，不然就丧失掉很多乐趣
0: 。是，哎，英姐， hey. 我们先休息一下，然后我等一下来问你我心中的一个好奇的地方，就是这些茶里面你遇过最贵最贵的茶是哪一种，好不好
2: ？好 ，OK， 好
0: 。好，我们先休息一下。好。十年。严姐，嘿
1: 、hey, ，是
0: ，就是既然是拍卖会嘛，很难免的就讲到这个价格的高低，嗯、对不对？那你拍， hey, 你遇过拍过最高价的茶是哪一种茶
1: ？呃，应该蛮多款的，只是我想，我们如果用时间轴来分哈，用吸杆来来切的哈，呃，大概云南的普洱高价普洱，它可以分几个阶段。最高价的阶段是在一九五零年，就是中国建国一九四九，我们迁来台湾的那那个呃国民党迁来台湾的那个年算起呢，一九五零之前，茶马古道里面所兴盛的私人制茶的茶号，类似有呃呃同庆号啦，呃。呃，黄昌号啦，这些可以新茶砖啦。这些所谓好字级，他们把茶可能往北京运，往西藏去运，或者是往泰国。那这些的好字级茶，以目前来讲，有了七十年的历史，是最最好喝的巅峰。那也很少很少，所以这是第一级贵的。嗯嗯嗯第二级贵的就是一九五零年之后呢，呃。中共他们建国，所以就把当时云南的勐海茶厂里面有积压的、积堆积的一些茶青，把它压成了饼。这个饼呢的外观就全部都用红色的大字写的七呃八个钟围绕一个茶，然后外面写呃中国云南普呃云南省什么什么奖。那那个因为只有红色，所以我们叫做红印。红印出完了，又出了绿印，绿印又出了蓝印，蓝印又出了黄印，印黄印大概一直出到一九七零。对对对，印刷的印就是盖印章的印，因为那时候都是手工嘛。嗯、所以大概一九五零到一九七零左右所出的这一类，我们都叫印级茶、印字级茶、印章的印。嗯嗯、那在一九五零年之前，我们叫号字级茶、号级茶。嗯嗯、那再接下来印级茶对吗？嗯哼哼。到了一九七零年之后，一直到我们讲的大概九五九四吧，也是二十五年间，就出了所谓的云南、呃、中国不是、啊、对不起，呃呃妻子饼茶
0: 。妻子饼啊，就是七是个小孩子那个妻子、就是
1: 。对对对，因为为什么？因为以前他们可能在算那个。那个驴子在驮重量的时候三十斤嘛，三十斤再切切切切，所以他们在做成茶饼三百五十七克，大概就是七饼，全部都是一起七饼一桶，所以非常非常的规律化。不管是后来的牛皮纸包，或者之前的竹叶包，或者还有什么包，没关系，都是七饼一个一个包装，所以就叫七子饼，叫云南七子饼茶。所以这个这个二十五年间，就有不同的配方、不同的国有茶厂，还有不同的形式，例如说有有硬的饼啊，有比较有有砖啊，有有那个手饼、生饼，各式各样的所汇集出来的普洱茶的世界。那这个阶段是最最最最最复杂的，因为还有很多小厂在旁边接单了，他们用他们自己的方式来把这些。所生产的茶品统一交给就是进出口他们的贸易公司中茶公司来对外销售，所以接单跟制作是两个公司，也因此就造成这这期间的茶品非常非常的混乱，一直要到二零零三年，全部的国有茶厂完全民营化之后，才会我讲的就是你现在可能看到的。麻黑寨子的啦，班章的啦，这些不同寨子所出的,的茶，不然之前只有一个统一包装，叫做云南七子饼茶，或者是茶砖，长成砖的样子。所以饼跟砖在这二十五年间是一个呃最大宗的，现在也是市场量最大的。所以如果我们排序下来，在拍场上最贵的，当然就是好几茶喽。啊、哦嗯嗯，那再来第二个贵的就是应急茶喽。嗯
0: 嗯
1: ，好、嗯哦，接下来就是妻子饼茶喽。嗯嗯，这样很简单吧？就是三个阶段、就是
0: ，就是按年份排下来嘛。哈、嗯
1: ，没有，因为它里面有所谓的明星茶，就是跟像名牌包一样，名牌包当中还有名牌包，它最贵的限量包、哦，或者是指定的特制包，或者是特殊材料的一些限量规格包。好，或者是格利斯凯利定制的某某款的铂金包，所以这个就有造成在这么众多的茶海里面，这二十五年云南七子饼茶跟砖里面，它的明星商品都不同，它的价位落差太大太大了。我们举例好
2: 了，
1: 例如我们讲八八青，这次我的拍场有个八八青，八八青指的是什么？八八青指的是。1988, 呃、1988年到1991、9二这四五年间，云南七子饼茶的勐海茶厂所出的七五四二的生饼，啊、那七五四二是什么呢？七五四二是他们的配方，所以这样的生饼，这个期间就有特殊的香港人士把它叫做八八青，那这就是一款明星茶。至于它好不好喝，真的见仁见智。但是这些可以立即被辨认的，或立即被耳熟能详喊出来的这些明星茶，才是值钱的普洱茶。这样你懂
0: 吗？哦，哦了解。所以、欸，所以这个就是在行内里面，它就是，呃，它本来就有分这个等级，只是看这个等级里面，呃，比方说硬质级的或好质级的，它这个。产品的品相怎么样，或者是说它这次出来它的量啊，或者是它的整整个的情况是怎么样，所以价格会稍微有波动，但是行情会是在那个地方，是这样意思。哎
1: 、欸，对，例如说我们拿印制记茶的一九五零年开国鸿运当头的红印来讲哦，那大家喜欢它就是因为香港人喜欢鸿运当头嘛，就像为什么会把一个青饼叫做八八青，也是发发发的意思
2: ，嗯，所
1: 以红印呢。大概最贵一饼三百五十万，三百五十七克，三百五十万一直到现在，可能行情不好或者是市况不好，应该最低也有两百五十万到三百万
3: 。哇
0: ！
1: 所以只要手拿一个红印，大概就相当于三百万台币在手上
0: 。所以他那个茶饼如果是一根柱子的这种的话，哇塞，这个就是简直就是天价、嗯
1: 。我认识一个茶商。他有四个小孩，每人都留了一桶这样的红印，所以如果七桶七一一桶有七饼，就是两千万嘛。所以他有八千万，不用买房子，不用干嘛，就直接把这样一桶茶拎着就可以走了一桶茶传给四个子女，一共四桶就八千万。哇，嗯、呃，所以他不会拿出来拍啊、呃，他的小孩也不让他们拿出来拍，因为他们每个人都说这是阿盖瓜，问几郎几趟。
0: 这个这个真的是价值连城
1: ，对，这是比较普洱传奇，但是毕竟是少数。那你说茶最终还是喝嘛？好不好喝呢？我觉得好喝。第一个名气就让你觉得很好喝，第二个、嗯、太稀有了，就让你觉得更好喝
0: 。好，那我们今天呢，时间也差不多
1: 了。好好，今天谢谢各位，嗯，好，希望大家有所收获。谢谢嗯 Oh, 好，那我在这边现在就说拜拜喽。谢谢丁丁